0: Estás escuchando el último programa de Sin Reglas. De la segunda temporada, que te acaba de dar un microinfarto, amiga. Lo sentimos tranquila, que no nos vamos, nos vamos unas semanitas para coger fuerza, pero volveremos con la tercera temporada, que además te adelanto que vendrá con cambios que creemos que te van a gustar bastante.
1: El consultorio. Bueno, en este último capítulo de la temporada os hemos querido dedicar mmm, de pleno el capítulo pues, a todas aquellas que nos escribís y, y nos planteáis dudas, y, y sabemos que nos escucháis y confiáis en nosotras para obtener respuestas, ¿no? Así que este capítulo va a ser un poco más variado, no vamos a centrarlo en un tema en concreto, sino que va a ser un consultorio, un consultorio, un consultorio, consultorio.
0: me encanta consultorio, <risa> me ha salido consultorio. así consultorio, el consultorio random, ¿le por algo llamar? será
1: eh. estas cosas que no salen,
0: <risa> ay no te da un poco de lástima lo rápido sí. que se ha pasado esta temporada, bueno que llevamos dos temporadas casi 20 capítulos y yo parece que ayer estaba hablando contigo para montar este podcast, ay, qué es fui. verdad, es verdad, y, y se nos
1: ha pasado rápido, pero también es verdad que dejamos ahí, por si eres nueva aquí, dejamos ahí una, una lista de capítulos en donde creemos que aportamos nuestro granito de arena a lo que es la salud, con rigor siempre, pero también dando nuestro toque, que la gente ya
0: nos conoce, ¿verdad? Bueno, creo que nos va conociendo, ¿eh? A mí todavía alguna escuchanta que les llamamos me dice, ay, chusa... ¡Qué bruta eres! Digo, chica, pero si ya tienes 20 capítulos que ya sabes cómo soy. Que soy todo de piquito de oro y luego no soy nadie. En fin, <risa> vamos allá, que tenemos muchas dudas que resolver y, y nada, empezamos con la de Lucía, si te parece.
1: Venga. Yo creo que
0: esta eh, la podías re responder tú, que creo que es más tu campo. Lucía nos dice, la píldora del día después es abortiva. En mi casa siempre se ha dicho que abortar es pecado. Y bueno, me gustaría saber si algún día me pasa esto, si la píldora es abortiva o no. Gracias.
1: Bueno, tema interesante y además es una duda súper frecuente, ¿no? Yo no me voy a meter en, meter en temas de pecados. Yo de pecados, eh, no sé. Eh, yo vivo
0: en la ignorancia de los pecados. Eh, así te lo cuento, chica. Bueno, yo es que somos unas pecadoras totales. Eh, o sea, pecado, pues, pues sí, unos cuantos confesables también pues ya está <risa> en fin pero claro, claro pero entiendo
1: por dónde va la pregunta y creo que además puede ser una duda que, sí. que tenga mucha gente eh, la respuesta es súper sencilla aunque la podemos ampliar un poco y es no o sea, la píldora del día después no es una píldora abortiva y quiere decir que si ya ha habido un embarazo, si ya hay un embarazo, esta píldora no va a hacer nada, es decir, no va a causar la interrupción de este embarazo. ¿vale? ¿Cómo funciona la píldora del día después? La píldora lo que hace es, una, es una, un medicamento, es hormonal, ¿vale? y lo que hace es intentar retrasar la ovulación. De manera que si has tenido alguna rotura de preservativo, eh, no la has utilizado bien, eh, no sé, algún método que te haya podido fallar, lo que va a intentar esta píldora es retrasar, alejar de ese momento en el que has tenido ese, ese accidente la ovulación. Entonces realmente esto es lo que hace. Eh, si ya se ha producido la ovulación, pues no, no la va a alterar y si en esa ovulación te has quedado embarazada, pues chica, te has quedado y de hecho es cuando puede fallar eh, la píldora del día después, ¿no? Entonces eh, tenéis que saber que la píldora del día después... En general no presenta ninguna contraindicación, no presenta ningún efecto secundario grave, a veces puede dar un poco de náuseas, malestar de estómago, pero cosas bastante leves que no suelen requerir ningún tipo de atención. Y sobre todo sobre esta pregunta, pues que
0: no, que no es abortiva. Bueno, así también es verdad que cuando tenemos estos conflictos no, más de creencias y tal, bueno, pues uh -huh. eh, aquí... Yo intento ponerme en la situación ¿eh? de estas personas y pienso, ¿qué diferencia hay? Bueno, pues la diferencia es que mmm, una cosa sería que si ya ha habido fecundación, esto uh -huh. eh, lo, lo, lo abortara, ¿no? Lo propiamente dicho, y uh -huh. en el otro caso, no. Entonces, bueno, pues es más un tema de moralidad podríamos decir, no sé. Como, sí, ¿no? si realmente nos, nos ceñimos a la ciencia, sabemos
1: que no, que no es abortiva y que la píldora del día después mm. no va a causar ningún efecto sobre un embarazo ya existente. De hecho, eh, si alguien alguna vez se le ocurre utilizar esta píldora como método abortivo, le va a fallar, o sea, esto no, no va a conseguir nada. ¿no? Actualmente tenemos eh, dos tipos de compuestos, por lo menos en España, eh, como píldoras del día después, que sería el desonogestrel y la, el acetato de Ulipre cristal, que me, me encallo, al decir nombres de medicamentos siempre me encallo. Eh, por lo que sea. <risas> eh, y son dos tipos de compuestos que son los más utilizados y también debemos saber que se puede utilizar como píldora del día después, el DIU, no de, como píldora, sino como método de emergencia, el dispositivo intrauterino, que también lo podríamos utilizar, aunque es,
0: en nuestro medio es verdad que no se utiliza tanto. Uh -huh. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro. pues estar tranquila. Si lo tienes que utilizar, pues no estarías produciéndote un aborto. Y nada, Mira, ya sabes a mí que para evitar siempre, esto. Siempre me llega una pregunta
1: en plan: Ey, ¿Es que la píldora del día después tiene muchos efectos secundarios? yo digo: Mira, lo que tiene muchos efectos secundarios es un embarazo cuando es no. Es el lo embarazo. <risa> el embarazo tiene mogollón de efectos secundarios, ¿sabes? No ahora, sino de por vida. Total. Entonces, si no quieres un embarazo, utiliza una píldora del día después, una concepción de emergencia
0: que va a tener bastantes menos efectos secundarios y mucho más llevaderos que un bebé cuando claro. no lo quieres. Hombre, otra cosa es que digas, pues cada vez que tengo relaciones me tomo una píldora del día después no. y voy encadenando, claro, obviamente esto no, no estamos hablando de esto, pero es que le puede pasar a cualquiera
1: Claro, o sea, es un método de emergencia. ¿Qué quiere decir? Que es tu segunda oportunidad. Es la que vas, el que vas a utilizar cuando el que tienes que utilizar habitualmente te ha fallado. Por ejemplo, se me Esto ha roto es. un preservativo, eh, no sé, se, me doy cuenta de que se me han olvidado eh, algunas pastillas, etcétera. No, Entonces, no es un método para utilizar
0: a diario, no, porque, es. no por nada, sino porque hay métodos mejores ya está hombre porque si no estarías todo el tiempo pensando ahora me tengo que tomar la pila tengo claro es que también hay como un protocolo para, para, o sea, para llegar a, a comprarla esto hace tiempo tenías que ir como a planificación familiar ahora no sé si la puedes comprar directamente en la farmacia Es sí. como va aquí me, se puede comprar me sí sí aquí bueno. se
1: puede sí se puede comprar o puedes ir a un centro médico que te la dispensen uh
0: -huh. sí sí bueno pues en fin ha quedado ha quedado claro el tema
1: muy bien, pues vamos si quieres a la siguiente pregunta que nos la manda una chica que se llama Azul, que, que mm -hmm. me hace mucha gracia.
0: Me porque encanta es un a mí nombre también, así como el, lo, muy bonito, ¿verdad?
1: Sí. sí. Y dice: Hola, he escuchado el capítulo de Amenorrea Hipotalámica, porque es mi caso. Muy bien. Y os doy la enhorabuena porque me ha quedado todo súper claro. Qué bien, qué bien. Aún así, bueno. Me gustaría saber por qué, si, no eh, si no hay ningún suplemento que arregle la amenorrea, he ido a algunos profesionales que me han dado un montón de suplementos para la amenorrea y yo pensaba que sí funcionaban. Ahora me doy cuenta que igual he tirado el dinero porque no me ha vuelto la regla tampoco. O sea, que se ha gastado el dinero y tampoco le ha funcionado.
0: <risa> Ay, madre mía, azul. Bueno, primero que Ay. nos encanta tu nombre. Menudo melón. Mm. Acabas de abrir con la suplementación, con los profesionales, con todo esto. Yo creo que, que podemos abrir primero uno y luego otro, ¿no? Porque aquí es verdad que esta pregunta... Eh, uf, eh, hay, hay, hay que... Bueno, voy a aprovechar esta pregunta para, para soltar mi, mis cosas. Desátate. 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 Bueno, pues empezamos por los profesionales. A mucha gente, vale, y esto lo veo yo en consulta muchísimo, es como que le cuesta derivar. Y es que hay que derivar cuando no tienes ni puñetera idea de dónde pillar el, el, la persona que tienes delante, no sabes lo que le pasa ni cómo puedes ayudarla, o incluso derivar porque dices, oye, mira, es que mmm, no tengo los conocimientos suficientes. No, Ahora hay como una moda de, ah, pues no, venga, todos nos subimos en el mismo carro y, y, y aquí podemos todo el mundo tratar todo. Pues mira, no. Te pongo un ejemplo. Pepi Jiménez, ¿vale?, Venga. Ella sí. se vende como especialista en salud de la mujer y resulta que Pepi se ha sacado un cursito de CCC de dietética o un curso de life coach, que esto me encanta. Lo de life coach es que me encanta. Life coach, ¿No? ¿qué es esto? Life coach, tía, pues un no, coach de no tu lo vida. Conozco. Ay, por favor. Coach, vale. hacerte en coaching, que, que el coaching en sí es como, ¿no? Ay, es sí, como, como sí, si fuera asesoría, acompañamiento, pero ahora se llama life coach, Vamos, life Que coach. cuando no tienes un título para justificar lo que estás haciendo, pues te uh -huh. lo inventas. Entonces, y ella te dice que, que te puede ayudar con la menorrea porque ella misma piensa que, que esto es su competencia. Entonces, puede que sea maravillosa, Pepi, mm, una maravillosa profesional para ayudarte. Pues yo lo dudo, porque Pepi puede tener muy buenas intenciones, pero se ha subido a un carro que no le pertenece. Y esto es hacer intrusismo. Seguramente le falta información y seguramente no pueda llevar este, este caso. ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque, primero, hay una responsabilidad también individual a la hora de ponernos nosotras en manos de alguien. Pregunta qué formación tiene, pregunta qué experiencia tiene, pregunta... ¿De dónde se ha sacado el título? Porque es que esto, en medicina no hay ningún problema. Todo el mundo sabe que el médico es el que hace esto, pero no sé por qué narices en nutrición. Bueno, enfermería tampoco, ¿no? Es como, ah, todo el mundo come, todo el mundo es nutricionista. ¡Ostras! ¡Claro! Ahí también tenemos que,
1: o sea, porque tú puedes no tener formación sanitaria o puedes tener una formación de, sanitaria concreta que tampoco te avale para tratar algunos aspectos concretos. Es decir, tú puedes ser Eso médico es. o puedes ser enfermera y no tener ni puñetera idea de nutrición. Por ejemplo, yo, Eso es.
0: yo no Eso tengo es. ni idea
1: de nutrición, más que lo básico que me dieron en la carrera. Entonces, yo cuando escucho a determinados médicos o enfermeras decir no, pues dieta mediterránea, yo digo, madre del amor hermoso. Claro, tócate las narices. <risa> ¿Para <risa> qué en Terrania. ese si no, estás, no sabes nada de eso, ¿no? Entonces, también es una forma de ningunear a profesionales especialistas en otros campos, como son la nutrición, la psicoterapia,
0: la fisioterapia, no sé, ¿no? Eh, etcétera. Entonces, muy importante esto. Totalmente. Y además es que me lo traigo más, a, o sea, me lo traigo a mi terreno porque es lo que yo veo en consulta cada día, ¿no? Me viene gente, pues eso, no, es que he estado en fulanita de tal que sí es nutricionista y me ha dicho que con esto. Eh, voy a solucionar mi amenorrea. Y es una intervención que nada tiene que ver con lo que hay que hacer. ¿Por qué? Pues porque no tienes ni idea de qué te, de qué te traes entre manos. Y mm. tú puedes ser una nutricionista buenísima para unas cosas, pero es que tampoco puedes saber de todo. Igual que enfermería, claro. tú eres claro. enfermera, pero tú eres enfermera oncológica, pues igual no tienes ni puñetera idea de, de quimioterapia ni de procesos oncológicos mm. claro. o de urgencias o... Entonces aquí pasa lo mismo, pero también tenemos que tener una responsabilidad de preguntar quién, a, en qué manos de quién nos ponemos. Y esto es así. El tema de la suplementación. Pues aquí ya juntamos las dos cosas. Cuando yo no tengo herramientas y me creo que todos los medicamentos son satánicos, ¿no? porque ahora estamos como en, en una era en la que la Big Pharma es satán, pero la Big Natural es lo que, se, lo que, va, lo que mola. ¿No? y ya. los medicamentos son una mierda hablando claro pero resulta que tomarme 70 suplementos como son naturales es algo que no, que, que no pasa nada y así va a mejorar mi salud vamos claro, a ver, error, es que ni error. una cosa ni la otra Claro. hombre y tan uh -huh. error, primero los medicamentos pasan unos controles que los suplementos no entonces eso partiendo de esa base ¿cuándo se da el suplemento? pues cuando es necesario si yo tengo un déficit de hierro, me tendré que suplementar. Si tengo niveles bajos de vitamina D, pues claro que me tendré que suplementar. Hay suplementos que pueden ser beneficiosos, en algunos casos, como puede ser algún adaptógeno, en situaciones de estrés, etc. Pues sí, cada vez hay uh -huh. evidencia mejor ¿no? Y, y cada vez hay cosas que, bueno, pues que podemos ir usando. Pero no es tampoco normal tomarte 20 suplementos si tú estás sano. Y si no estás uh -huh. sano, tampoco... Porque claro, seguramente serán no suplementos tener... que
1: tampoco, claro... Claro, además también, o sea, que buscamos a veces lo mismo que con los medicamentos, pasa con los suplementos y es que buscamos remedios milagrosos, píldoras fáciles que nos arreglen el problema, ¿no? Y a veces tenemos esa mala, esa idea de que no, pero no quiero, tomar no quiero tomar medicamentos, quiero hacerlo con algo que parezca más natural, pero en el fondo del fondo no estás haciendo ningún cambio en tu vida... Que realmente es. te solucione ese problema, ¿no? Entonces es como, como maquillar las cosas de, de alguna forma, pero que tampoco no, no nos salimos no, de lo mismo.
0: Pero es que es como una tendencia, bueno ya te digo, yo a veces es que en consulta muchas veces que, que igual viene gente derivada de otro tipo de profesionales, que no me voy a meter ahí, pero hay un trusismo bastante gordo con este tema y viene gente con suplementos, pero... Cosas que digo, es que ni, ni sabiendo para qué, o sea, ni sabiendo tu situación, no sé por qué te estás tomando esto. O sea, cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Es como que hemos llegado a una medicina súper mecanicista de te doy vitamina C porque esto en el folículo interviene en este mecanismo. Y dices, vamos a ver, es que es algo muchísimo más complejo. Entonces es muy importante lo que tú has dicho. Un suplemento, ya lo hice la palabra, está ahí para cuando se necesita porque hay una carencia o porque puede ayudar en determinada circunstancia que haya evidencia que, que diga que esto es así pero si no haces cambios en el estilo de vida eh, probablemente tampoco vayas a conseguir ese resultado milagroso que, claro. que, que tú te crees ¿no? que, que vas a tener con el suplemento entonces uh -huh. el tema siempre es lo mismo demonizar y demonizar pero bueno respecto a tu caso azul pobre mía que aquí me he ido yo por las ramas el tema de por qué no te han funcionado los suplementos, pues es muy fácil porque la menorrea no es una patología, no está tu cuerpo roto, está tu cuerpo funcionando perfectamente porque está adaptado a una situación de estrés mantenido. Entonces, todos los suplementos que le puedas meter, para la menorrea no van a ser. Igual para otra cosa que puedas tener, lo desconozco, pero para la menorrea no. Entonces, claro, Mm, dar suplementos así como venga, pues, claro, pues no, como no, que no, pues como que no, no es el tema. Bueno, pues después de mi speech aquí, cagándome en todo, <risa> que me he quedado bien a gusto y más que diría, pero soy comedida.
1: <risa> bueno, sí, comedida en serio, no
0: hombre, sí, sí, hubiera dicho más, pero bueno, sí, me lo, lo sé, lo sé. Vamos a ver que eh, Marta. Eh, nos dice, quería proponeros hablar del funcionamiento del ciclo, pero uh -huh. no de las fases, que ya las habéis explicado muy bien, uh -huh. sino cómo se forma el óvulo, cómo viaja hasta el útero, la ovulación, cómo se desprende luego, que yo he leído mucho y sigo sin, y sigo sin tenerlo muy claro. Además, me hace mucha gracia porque dice, no me matéis, aún no he leído vuestros libros, pero en cuanto me mude a España, lo hago. Bueno, matarte no, Marta, pero que te Venga, lo ponemos en la lista no. de tareas pendientes, sí.
1: Bueno, también te digo que
0: en mi libro no hablo nada sobre la ovulación. Para
1: esto es léete verdad. el de chusa, ¿eh? O sea, que para mi libro... es mío,
0: es verdad. Es verdad. Eh, exacto,
1: para eso léete el de chusa. Pero realmente es tan bonito hablar del ciclo menstrual. Yo siempre digo que a mí me ha dado muchas alegrías de hacer formaciones sobre ciclo mm. menstrual. Me, la, me dio mucha alegría cuando yo me formé o, o aprendí más sobre este tema y siempre me gusta mucho hablar de esto, ¿no? Eh, porque ahora además ya se va sabiendo un poquito más, ¿no? Fíjate cómo Marta dice, yo he leído mucho y hay muchas cosas donde podemos buscar no información, pero hace muy, mm. muy poco... Era bueno pues bastante difícil ¿no? Es verdad que no podemos eh, porque podríamos dedicarle un capítulo entero a, a responder estas preguntas sobre el ciclo menstrual. ¿no? Primero se mm. me ocurre que la pregunta dice cómo se forma el óvulo? en realmente el óvulo, si escuchas nuestro anterior capítulo que va de óvulos y maternidades, te contamos que los óvulos vienen de nacimiento con nosotras, ¿vale? O sea, no, no se forman como, por ejemplo, los espermatozoides, que sí, que hay una formación de espermatozoides, sino que los óvulos vienen ya con nosotras y lo que hacen a lo largo de los ciclos es madurar, ¿no? Eh, un poco sería así. Entonces, bueno, pues debemos saber que esos óvulos que están en nuestros ovarios maduran por el estímulo de unas ciertas hormonas, que son la hormona folículo estimulante y la LH, van madurando. Mira, a mí me gusta hablar de un símil que es como si fuera eh, un árbol con melocotones, ¿vale? Este Ay, sería nuestro. Me... Es que es muy poético, ya no. Déjame, yo sabes déjame. Con... Te, espérate,
0: espérate, con qué lo compare yo. Venga, ¿con qué? Con un grano. Un grano de pus? <risa> un grano Eso de bus.
1: Mucho, mucho más asqueroso Chus. es muy favor. fácil
0: bueno explica tu árbol y luego venga, explicaré sí. yo mi grano y verás cómo el mío es más fácil venga mi
1: árbol de melocotones es que tus ovarios son un melocotonero no entonces Ay. está
0: cargado de
1: melocotones entonces esos melocotones van madurando esa fruta va madurando y eh, hoy en este ciclo cogen un, eh, tu, tus hormonas cogen un melocotón lo madunan y de repente por, por eh, acción de esta LH lo que hace el melocotón es clac abrir y soltar el hueso que es nuestro óvulo. ¿Qué te parece? Yo lo cuento así. Hombre, pues me gusta, gusta? Pero, me gusta pero
0: el mío es más asqueroso, la verdad. Ya, yo, lo, yo ya lo veo digo, venir. Si es que lo veo venir. <risa> es que no tiene misterio, ¿no? Ya, ya te no lo no veo venir. Si <risa> yo digo, imagínate un grano que está verde. Y tú le apretas y aquello está verde y ahí no sale nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todavía no está maduro. Si tú vas dándole, o sea, si tú vas dándole que se vaya madurando, esta es la FSH, y cuando ya está súper maduro, viene la LH y aprieta sí. Y entonces explota. La LH es el momento de ahora apretar es está maduro. Pa. Hombre, vale, fácil, Reconozco fácil. que es más asqueroso, pero
1: también es muy gráfico, ¿eh? Muy gráfico. Total. Bueno, pues ahí... Se libera ese óvulo del ovario y ahí están las, eh, las trompas, unos cilios que son como unos dedos que tienen las trompas uterinas en el extremo, que no tocan directamente al ovario, pero están muy, muy cerca y lo que hacen de alguna manera es como succionarlo, lo atrapan y eh, a través de las trompas, que por dentro tienen como unos pelitos, y te imagínate, ahí como cientos de miles de millones de pelitos que van transformando, eh, tra transportando muy suavemente, este óvulo por esta trompa. Si hay un espermatozoide que llega ahí a la trompa, porque la fecundación se produce en la trompa. Si hay un óvulo que llega, hay un espermatozoide perdón, que llega al óvulo en la trompa, pues se producirá una fecundación. Y si no, pues este óvulo va a morir en 12, como mucho, 24 horas. Eso es una cosa increíble cuando una le descubre. Tu óvulo es fértil 24 horas, chica, no más, no es más. Es muy
0: fuerte. Es muy
1: fuerte, ¿a que sí. O sea, sí. realmente un embarazo es bastante como, ahora que hablábamos de cosas más espirituales, pero un poco milagro, ¿eh? ¿Sí Hombre. o no? Es como, ojo, no es tan fácil quedarse embarazada, ¿eh? No, no. Total, que si no te quedas embarazada, no hay ningún espermatozoide por ahí, pues realmente este, este óvulo que no está fecundado lo que va a hacer es... Eh, bueno, pues mm, desaparecer ¿Cómo, ¿cómo lo llamas tú? Mm, que tú hablas mucho de esto porque la
0: gente se cree que ese óvulo se reabsorbe se, de la menstruación. Sí. Digo que se, se reabsorbe porque se lo comen bueno, unas células del sistema inmunitario que son los eh, macrófagos exacto, mm. exacto o sea que ahí
1: tenemos un mito bastante extendido ese óvulo mm. no va a desprenderse con la siguiente menstruación además piensa que desde que ese óvulo muere por decirlo así o sea eh, aparece eh, en, en, en circulación y muere Pasarán alrededor de entre 10 y 16 días hasta que llegue la siguiente menstruación. Con lo cual, ese óvulo ya es que ni existe ni se le busca ni, ni aparece por ahí. Escucha,
0: pero es que tú sabes que yo esto me acuerdo de estar yo en el colegio y estar en clase con mis compañeras y decir, es que hemos buscado el óvulo en la menstruación. ¿En serio? Te lo Ay, juro, que era, Es que yo he tenido esta sustante. conversación. Digo, es que fíjate, además, me acuerdo que una de ellas fue Sara, una, una compañera mía que hace mil años, que, que, no, que no sé nada de ella, pero me acuerdo perfectamente ella diciendo, es que lo he buscado y, y yo no lo encuentro. Yo no lo encuentro. <risa> fíjate. Digo, <Claro>. yo tampoco. <risa> Igual te imaginabas ahí una canica o algo así, ¿sabes? En plan. Claro. Como, como un, bueno, pues un ya ojo. me parece.
1: Eh, me parece muy saludable poder rebuscar entre tu sangre ese tipo de cosas para saciar curiosidades. ¿eh? Y
0: hace es, 30 años, imagínate. En, en,
1: en, en cualquier, de cualquier forma te recomendamos que escuches nuestro último capítulo que va de óvulos y, y hablamos un poquito más sobre este tema, así que esperamos que, que, bueno, que te hayamos iluminado un poco más y, y resuelto dudas.
0: Pues Elena nos hace una pregunta que, que la verdad es que me ha sorprendido bastante, que nos la mandara al correo y todo, o sea, como, como que alguien se, se, se preocupe ¿no? de sí. cómo nació este podcast. Y Elena dice, esta pregunta es personal para vosotras, ¿cómo os conocisteis y por qué hicisteis el podcast? Es que somos cotillas de naturaleza, ¿eh? Sí. Esto es así. Sí, Tía, ¿cómo sí, nos pero, conocimos? Guay. ¿Cómo nos conocimos? A ver, por redes seguro, pero
1: ¿cómo fue? Eh? Nos conocimos por redes y creo que fue un, cuando tú estabas empezando y realmente nadie hablaba de menstruación, porque yo creo que, siempre te lo digo, tú fuiste muy pionera al hablar de ciclo menstrual y menstruación, y entonces pusiste una publicación y a mí me parecía que había una cosa que estaba mal. No sé si ¿Ah? te acuerdas. Ah, sí, no. Sí. Y entonces en vez de pues era eh, que dijiste, cuando, cuando hay una ovulación, pues hay un poco de líquido o sa sangre, por decirlo así, que puede aparecer de esa ovulación y por eso podemos sangrar. Y entonces yo, fue una cosa así muy rara, y entonces yo vale. que dije, no, esto es imposible, yo creo que no. No quise comentarte en el en público, digamos, porque me parecía como ser un poco repelente, y entonces ya. te escribí en, en mensaje, te dije, por Chusa, yo creo que esto no es así, ¿tú qué crees? Y fue como... Y, y me pues gustó usted. mucho porque fue un poco muy debate, ¿no? Y cuando podías perfectamente haber dicho, menuda gilipollas esta, ¿no? Que me viene Hombre. y me contradice. Que tampoco fue como, no, no. esto no es
0: verdad. Ya, Pero fue, ya. fue
1: así. Y ahí pues empezamos ¿Qué? a seguirnos en redes. eso Ostras, pues, pues ahora que lo
0: dices, sí que recuerdo que sí, ahora, ahora, ahora me está viniendo a la mente que fue por algo del spotting. Sí. Que luego estuvimos discutiéndolo incluso con Enriqueta Barranco, ¿puede ser? Mm. Ah, puede ser, fuerte. puede ser. Sí, porque es verdad que yo dije algo así como, eh, es como que cuando ovulas, ya me acuerdo, cuando ovulas como que se irrita un poco el folículo y puedes sangrar. Y en realidad no, descubrimos no. que era porque se hace un shift hormonal. Pues mira, a mí estas cosas me gustan mucho.
1: Aprendemos, que, miras, ¿no? Digáis, Al final...
0: Claro, o sea, yo no estoy aquí para decir, oh, mirad qué cuánto sé. No, si yo digo algo y está mal, si tú me lo dices desde el respeto, oye, tú o sea yo creo que aquí has patinado o esto yo creo que no es así, joder, pues si es que yo lo que quiero también es aprender. Fíjate que eso hará por lo menos cinco años de cuando nos abrimos sí. redes y todo el rollo. Sí, qué sí. guay, pues sí, a mí si se si me habla bien, yo no tengo ningún problema y claro no tengo no. ningún problema en corregirme, ¿eh? o sea, si algo lo, lo he dicho mal, de hecho hay cosas que luego he pensado, madre mía, qué gilipollas era pensando esto bueno, no, pero... diciendo esto o bueno, cosas que pensaba que ahora no las pienso, ¿no? digo, bueno, pues es que el arte de Eso madurar se llama madurar, hija claro, exacto, claro y digo, la hemeroteca algunas cosas de la hemeroteca digo, ay, por favor pero bueno, es verdad Y luego y... nos
1: vimos por primera vez eh, ¿Dónde? ¿Te acuerdas? Te voy a retar, hombre, a ver si te acuerdas hombre, Sí que me acuerdo Te Eso vas a fue... equivocar, te vas a equivocar, ya lo verás ¿Sí? sí. No, ¿fue pintando sí. vulvas? No, 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 te lo sabía ¿Cómo no? ¿En, se... en serio, tú viniste a Granada a hacer un curso Y quedamos ¡Ah! para comer ¿Te acuerdas? ¡Oh!
0: No me acordaba. Yo te lo he dicho, Ay, digo, te vas
1: a equivocar porque he
0: visto es yo en verdad. el guión que me dio. Digo, no. Qué tonta, hemos... claro que me acuerdo. Ay, va, madre mía. Que nos hemos visto solo cuatro veces. Me... ¿Cuatro? Mira, ¿No son vez,
1: ¿Tres? No, mira, tú viniste a Granada a hacer un curso y comimos. <risa> esa ves, fue la hasta... primera
0: vez sí, que nos conocimos.
1: Vale. Luego eh, estuvimos en Barcelona en un taller pintando bulbas. Este luego sí, estuvimos. Que
0: es la que tengo aquí detrás. Exacto.
1: <risa> luego estuvimos en unos premios que nos dieron sí, de los salud femenina. Exacto. Y luego, ya la última ah, vez, en, en, en los premios Ay, también en Madrid. Faltaba. En otros premios.
0: Ay.
1: Es verdad. <risa> cuatro veces. ¿Cuatro? Yo, pues fíjate Eres que como cuela. mi prima ya. O sea, ¿Qué? más que mi prima. Y te he visto cuatro veces. ¿Esto qué es?
0: <risa> y yo pensando, pues, no, espérate, lo peor de todo, ¿sabes? Que es que cuando pensé en esta pregunta, dije pues solamente nos hemos visto una vez nos hemos visto cuatro qué fuerte cuatro. me parece es que Así. muy mal mi cabeza había y... olvidado las otras qué fuerte sí. bueno. y la pregunta de por
1: qué nació este podcast te lo digo pues porque Chusa me, <risa> me lió
0: es que
1: es así, porque una vez me dijo tía, tenemos que hacer un podcast y yo le dije, no tía, yo no tengo tiempo tal, me encantaría, pero no y al cabo de unos meses, parecía que se la había olvidado pero no, y entonces fue como otra Hombre, vez, eh. venga,
0: vamos a hacer un podcast y, y ya pues ahí es sucumbí que, claro, yo te había visto cuatro veces aunque solo me acordaba una y sabía que contigo quería hacer algo pero claro, yo digo, tengo que digo, tengo que pillarla en baja forma para que me diga que sí como así tal cual me engaña, así es que me engaña bueno, pues sí, la engañé y mira, aquí, aquí estamos. Me pilla en fase ovulatoria y eso es como cuando
1: Chusa me escribe, tenéis que saber que Chusa me escribe mensajes a veces súper catastrofistas en plan, en plan, esto fatal, esto no está bien, eh, vamos a tener que cambiar esto porque no me gusta y dije, ¿estás premenstrual? Lo hablamos la semana sí. que viene, adiós. Y, le,
0: y tal cual, tengo que cortar Al la cual. conversación
1: tal porque cual. digo, esto no puede ir bien.
0: Ya lo hablamos no, la semana no. que viene. Es que además entro que sí? como en negrura. No, no, es que lo del tema del signo de premenstrual no va de coña. Además, ahora que estoy entrando como en los 41 y que el ciclo ya me está haciendo un poco el tonto, hoy no. lo hablaba con otra amiga digo, es que no soy la misma persona de la semana anterior a esta. Digo, la semana anterior era todo negrura, terror, rayos, truenos... ¿Todo mal? Y esta digo, bueno, chica, pues Exacto. tampoco está tan mal. Menos que tuve mal que, que Laura me nivela con Exacto. esto. <risas> tuve que decirte la semana pasada, cómete sí. unas galletas de chocolate y ya
1: hablamos la semana que viene.
0: <risas> y yo te mandé una foto porque me acabo de hacer galletas esa misma tarde. Es que no puede ser. <risas> bueno, pues esta ha sido nuestra historia. Ya os contaremos siguientes capítulos que, que tenemos eh, cosas para, para quedar y vernos. Y ya os las desvelaremos un poquito más adelante. Exacto.
1: <risa> bueno, venga, pues Carmen, venga, léemela tú si quieres. Ah, no, yo te la vale. que es para ti, que es para ti. esto es para mí? Venga. Sí, yo creo que sí. Bueno, dice: Buenas a las dos, os escribo porque quiero plantear una duda. Eh, vale. Carmen nos dice, soy una persona que reconozco no se cuida mucho y siempre he sido tripuda, me encanta esta <risa> palabra, tripuda. porque llámese barrigona, llámese chich chicha en la barriga, <risa> en fin, esto tiene varios nombres, ella dice tripuda, tripuda que te entendemos vale? Carmen, no pasa nada, Total. te hemos entendido, pero ha sido perder la regla y mi cintura ha desaparecido por completo, parezco con perdón una tanqueta la verdad es que mi cuerpo, y eso atención aquí porque lo voy a leer con un poco de, de pena, ¿eh? porque dice, la verdad es que mi cuerpo me da un poco de asco y, y la verdad que mm. lo leo con tristeza esto ¿eh? mm. mi pregunta es, ¿por qué las mujeres cuando entramos en menopausia engordamos? yo no he hecho ningún cambio que yo sepa, entonces no lo entiendo, gracias por vuestro podcast, me encanta a ver Carmen, Venita,
0: lo, prim Carmen. Claro. lo primero de todo no te hables así es decir, es que no te hables así Ningún cuerpo da asco, hombre, obviamente, a menos que no te duches y tengas costras de suciedad, que esto es otra, otra cosa. <risa> ¡Qué guarra eres! ¡Esto es otra cosa! <risa> claro, que, es decir, asco de, hostia, no te has duchado en tres meses, pues eso vale. sí, pero asco de, por la forma que tenga... No, por, por esa corporalidad vamos a empezar por respetarnos. O sea, claro. Respetarnos no significa, esto es muy importante, que nos encante nuestro cuerpo. Es decir, hay que aceptarlo. Decir, vale, pues oye, que no tengo el cuerpo de la modelo tal, pero es que no lo tenemos ninguna Entonces Exacto. eso vaya por delante. Los cambios en la menopausia pues tienen que ver con cambios hormonales que van a afectar a ese metabolismo. También van a afectar al funcionamiento de todo nuestro cuerpo pero también hay cambios en el estilo de vida. A veces parece que eh, decimos, no, no, no ha cambiado nada, pero bueno, sí que con, con el tiempo, o pues, sea, ah, igual son pequeños cambios de estilo de vida que no nos damos cuenta, igual somos un poquito más sedentarias, bueno, yo qué sé, esto puede ser dependiendo del caso, ¿eh? pero el caso es que en esta etapa los niveles de estrógeno van a descender, esto lo sabemos eh, todo el mundo, pero también aumentan los andrógenos, hay otros cambios a nivel hormonal, y pasa que empezamos a perder masa muscular, tenemos más resistencia a la insulina y esto hace que acumulemos más grasa, sobre todo en la barriga, también por el tema de los andrógenos que estimulan el acúmulo de grasa aquí. Entonces, digamos que todo nuestro cuerpo cambia su funcionamiento. Entonces, pues bueno, esta etapa, más que verla como estoy engordando, qué mal, qué asco mi cuerpo, etc., yo creo que es una etapa en la que tenemos primero que conocer que se van a producir cambios porque son cambios fisiológicos que van con el envejecimiento, uh -huh. más que con la edad reproductiva, ¿no? porque lo centramos en el ciclo, pero en realidad son cambios del envejecimiento general. O sea, esto es así. Uh -huh. Entonces, debemos de cuidarnos al máximo, ¿vale? es, obviamente en todas las etapas, pero en esta también el hueso se debilita, hay más riesgo cardiovascular, ¿vale? es decir, que todo este ambiente hormonal además también nos predispone a la depresión porque hay cambios en el cerebro, entonces, pues bueno, más que hablarte mal y pensar que el cuerpo qué tal, pues dale una vuelta. Dale una vuelta a esto. Yo
1: creo que es verdad que hay que asumir que hay un cambio hormonal importante en la menopausia y al igual que lo hay por ejemplo en la adolescencia y eso lo entendemos muy bien, llega a la adolescencia y el cuerpo de las niñas pasa a ser diferente, no? se transforma de alguna forma y vemos normal pues, que se ponga esa grasa en las caderas, que te salga pecho que tengas acné y eso lo entendemos como cambios hormonales y a nadie, a nadie le extraña, pues llegada la menopausia esos cambios hormonales también están y forman parte de, de la vida y de, y de algo normal eso no quiere decir que evidentemente si esos cambios van a favorecer que aumente la grasa abdominal, porque eso es así, la que realmente, el que realmente es el culpable de que a ti no te guste esa grasa abdominal. No es la menopausia en sí, es el patriarcado, amiga, que a ti te han dicho Eso que tú tienes es. que tener una cinturita de avispa y que cuando te salga un poquito de chichita, pues a ti te dé asco tu propio cuerpo. Y esto es gravísimo, ¿no, chicas? Es gravísimo. Todos los cuerpos son válidos y todos los cuerpos merecen el mismo cariño, el mismo respeto. Ya no de otras personas, sino que imagínate, ¿no? De nosotras mismas, qué menos, qué menos. Y efectivamente, pues cuidarnos en esta etapa eh, es, es evidentemente por salud, ¿no? tenemos que cuidarnos, estos cambios están aquí, el, el paso del tiempo está aquí y, y más allá de que podamos cuidarnos más o menos para que esta tripa pues, no te salga tanto, que genial, si lo conseguimos o no, no lo sé, más allá de eso está la salud y ese es el objetivo que debemos de tener, debemos de tener una vida activa, comer bien, ¿no? Est estar, dormir bien, hacer ejercicio físico y todo
0: eso es por salud no Exacto. por el físico, no, no por el cómo nos veamos. Exacto. Además es que eh, esto ya lo hablamos también en, en el capítulo que tenemos de menopausia, en el que hay una presión estética, el ya por pues, ser mujer, pero es que cuando ya tienes cierta edad también tienes una presión añadida porque ya es como que bueno, pues ya eres vieja y aquí ya no aquí ya no estás en el mercado, no, por decirlo así. Oye, pues tenemos que reivindicar ese espacio, porque uh -huh. ellos son maduritos interesantes y nosotras somos viejas decrépitas. Pues no, esto no es así. Exacto. Carmen, que te pongas a entrenar como autocuidado, que comas bien, flexible, que busques amigas, que te rías, que, que te vayas a hacer tus cosas y, oye, que seas muy feliz y que tu cuerpo lo abraces como es, que es el que te permite estar en este mundo al fin y al cabo.
1: Claro que sí y que oye que nos nos presentemos al mundo y que yo qué sé yo siempre pienso bueno pues yo eh, ahora mismo pues mi ropa mi manera de estar mi, mis cosas que hago son diferentes que cuando las que, que, que cuando tenía 15 años no o sea es como que la vida va pasando y una Obviamente. tiene que adaptarse y si Obviamente. ahora no puedo ir embutida como una salchicha porque me van me, me aprietan los pantalones, pues me compro unos pantalones más anchos ya a tomar por saco, nena. Oye, así te digo. yo
0: soy muy fan del, del, del vestido este que lleva de mis rusos, que era un poncho y ala, ahí, que vaya todo. ¿Y qué? Ya que vaya está. todo. Oye, tanta complicación.
1: Yo, ya te digo, cosas que nos aprieten el, el chirimiri,
0: no. Apreturas, no. Apreturas, cosas cómodas sí. y ya está. Eso. Claro. Y además te digo que, ta, que también es como... No sé si a ti te pasa, ¿eh? igual aquí ya me estoy poniendo un poco filosófica, pero yo creo que el cumplir años a mí me está liberando eh, bastante en, en ese sentido de, de, de la presión estética. Mm. Y bueno, total, si ya tengo 41, quiero decir, ¿qué más me da? No? O sea, no, no como dejadez, ¿eh? que no se entienda sí, como dejadez, que sino, como, entiendo, sino que bueno, pues como tampoco... Voy a estar en el primer... No me de... importa. Me importa tres narices, exactamente. Y de hecho esto me doy cuenta cuando voy al gimnasio. Yo voy a entrenar y voy al típico gimnasio de barrio, pues bueno, que a las horas a veces a las que voy, pues está lleno de gente bastante más joven que yo. Y yo voy ahí ocupando mi espacio porque soy una señora que se tiene que cuidar los <risa> huesos ¿eh? y necesito yo entrenar mi musculatura. <risa> Exageración. De... Que vas, me estoy imaginando que entras al,
1: al, al gimnasio en andador, es que soy una señora que viene a entrenar mis huesos, perdone, Hombre, es que ¿puedo parcar aquí bien, mi
0: andador? Tiene 13 años, ¿sabes? que Digo, a ver, ¿sabes? Digo, ocupan ahí un montón, digo, pues yo llego aquí y monto todo mi despliegue porque necesito 800 millones de cosas para, para entrenar déjenme, y digo, oye, exactamente, deja, déjame en paz. Rocío dice, ¿es verdad que el deseo sexual en la menopausia se pierde por los estrógenos? Debo ser un caso raro, porque para mí ha sido entrar en la menopausia y se me ha despertado la libido. Es verdad que han pasado muchas cosas en mi vida, como divorciarme de mi marido y dejar de trabajar. ¿Tendrá que ver? <risa> perdonadme,
1: oh, perdonadme.
0: Me Rocio. tengo que reír.
1: Rocío, cariño, tú eres una mm. diva.
0: Eres has entrado una... en la menopausia Vamos.
1: como una diva. Mira, te voy a contar. Efectivamente, como estábamos <risa> diciendo, estos estrógenos pues están ahí. Esa disminución de los estrógenos está ahí. También de la testosterona, que es un factor, una hormona importante en la menopausia, y que nos va a producir quizá una bajada de este deseo sexual, como si lo comparamos como en otras épocas de nuestra vida, ¿no? Pero hija mía. Aquí no hay nada que se pueda sí. comparar a dejar un marido atrás, sentirte libre, ¿no? <risa> dejar de trabajar te y tener el tiempo para ti, fijarte claro. de repente en otras personas que, con, las que te encuentran, ¿no? que, con las que te encuentras por el camino y que a lo mejor estimulan tu, eh, tu fantasía, no, tu deseo, tus ganas, tu, tu erotismo. Es decir, ¿que las hormonas están ahí? Por supuesto que sí. Pero pero nunca debemos olvidar este otro factor que para ti está siendo clave y es que estás viviendo una, una época buenísima ¿no? En el, que, en el que las hormonas pues vale, pero que oye, pues que te has quitado un lastre. Al igual A que si de repente encuentras una persona con la que te apetece tener relaciones, ya no te digo que te enamores, que eso sería ya un chute de oxitocina y dopamina brutal, pero... ¿Y por qué tu deseo sexual tiene que estar bajo? Para nada, ¿no? Entonces, eh, cada caso es cada caso. La menopausia está ahí. La, la disminución de las hormonas está ahí. Pero siempre, siempre, siempre hay que analizar este tipo de factores, como las relaciones de pareja, el estilo de vida, el estrés. Fíjate que dice, he dejado de trabajar, ¿no? O sea, es que está... hombre es que... Ay, Rocío, qué envidia nos das porque tú estás aquí
0: <risa> una reina, una reina. <risa> además es que me ha hecho mucha gracia la pregunta de ¿tendrá que ver? ¿tendrá que ver? no sí, trabajar sí, y divorciarte tiene que ver. de mano lo que es un pelma pues tú me digas. <risa> <risa> tiene que ver sí <risa> totalmente los estrógenos creo que aquí no, no pintan casi nada vaya <risa>
1: Nos escribe Marina y dice, me gustaría que hablarais de la dificultad que encontramos muchas para recibir la atención sanitaria adecuada. Es decir, muchas veces, por mucho que pidamos cita en diferentes ginecólogos, la atención que recibimos es la misma. Y entre paréntesis nos pone, insuficiente, infantilizadora, etc. ¿Tenéis alguna sugerencia para conseguir dar con alguna gine que tenga algo más de conciencia que los señores que habitualmente... Eh, ¿Encontramos en las consultas? Bueno, ha puesto señoros, eh, que a mí me encanta. Ah, señoros, esta es verdad. Señoros. <ríe> Y el segundo, dice, es un tema del que veo francamente poquísima información y creo que se lleva la palma a los temas tabús, y es el aborto, tanto espontáneo como programado, no solo a nivel informativo de lo que es el proceso en sí, sino de las secuelas que puede conllevar la atención en el ciclo, los mitos alrededor, es un tema que apenas se habla. Pues
0: el tema del aborto lo tenemos para hacer un capítulo sobre, sobre este tema, o sea que, mm. que sí justamente con tu pregunta fue como, vale, sí, lo, lo, lo subimos en la lista porque es algo sí. que teníamos pendiente, porque es un temazo, desde luego. Ya no solamente eso, ese, que sea espontáneo o programado... Mmm, sí. Es, es un tema muy muy interesante. Bueno y
1: precisamente está bien hablar de eso, ¿no? De qué pasa con los abortos espontáneos, a, a, en el punto de, desde el punto de vista pues reproductivo, de fertilidad, de duelo perinatal y demás, pero también el tabú que hay en torno a los eh, a las interrupciones voluntarias del embarazo, que aquí hay mucha tela que cortar en muchísimos aspectos, por lo tanto mm. nos lo hemos apuntado como un tema a tocar en un capítulo entero. Vale, Exacto. Marina.
0: Este lo vamos a, a tratar. Y luego sobre el tema de los profesionales, pues a ver, yo creo que el tema de que se infantilice, ¿no? el tema de que sea insuficiente, mmm, tiene que ver con, eh, primero, cómo se estudia ¿no? eh, en, la, en las propias universidades. ¿no? Se, se, o sea, cuando hablamos de médicos es como la relación médico-paciente muchas veces es jerárquica. no, Es como yo soy el que te dice lo que tienes que hacer y tú eres como una parte pasiva que únicamente... Tiene que hacer lo que, lo, lo que yo te digo, ¿no? Y es como, no, yo creo que ahora la gente ya está cambiando un poco esta percepción, ¿no? Es decir, yo quiero ser una parte sí. activa de mi salud y, y, y esto pues poquito a poco, ¿no? Nosotras vamos demandando como, como, como otra, otro tipo de, de, de cuidados, ¿no? Y otro tipo no. de, de trato. Esto será lento, pero es, es esto, ¿no? Un cambio, pues, social, y también de cómo es como que se tiene que ir haciendo un, un, un recambio ¿no? de, de este tipo de profesionales porque al final cuando vas al médico lo que antiguamente era es ido al médico me ha dicho esto y yo no chisto o sea es que ni opino de lo que me ha dicho sí. es así. Luego realmente es verdad que yo que tengo muchos compañeros y compañeras
1: ginecólogos y ginecólogas, creo que esto no es tanto un tema de señores o señoros, ¿no? porque yo tengo compañeros totalmente, hombres que creo que totalmente, son un sí. amor atendiendo a, a las pacientes, al igual que conozco ginecólogas que no lo son. Creo sí. que esto es un, un tema de la persona y del propio profesional que sí. se da cuenta de que el trato a, a las pacientes y el modo en el que... Eh, las pacientes ahora mismo exigen de la medicina es otro, ¿no? Es decir, no, no, pues probablemente sea este cambio de paradigma que tú comentas, ¿no? Ya no queremos esto de que, que alguien me diga simplemente lo que tengo que hacer y, y ya está. No, no, yo quiero ser parte activa de mi proceso de salud, quiero entender las cosas, quiero que me traten bien. Eh, quiero que me, 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 me den mi espacio, mi tiempo y creo que realmente hay muchos eh, ya muchos profesionales que están trabajando así ¿cómo sí. puedo hacer para encontrarlos? pues te diría que preguntes en el boca a boca esto está clarísimo o sea, pregunta a gente que busque porque esto es así no todas las pacientes buscan en lo mismo en los profesionales que les atienden, ¿vale? Hay gente que quiere que le digan lo que tienen que hacer, ya está. Y todavía no han, da, no han dado este cambio de paradigma. Entonces, pre, yo te diría que preguntes a, a compañeras, a amigas, no sé, gente de tu familia que visite ginecólogos y ginecólogas, qué esperan de sus médicos y a qué médicos van y si están contentas. Yo creo que el boca a boca es lo que
0: aquí nos va a dar la pista, ¿no? Totalmente. Luego también es verdad que ahora cada vez más eh, hay muchísima, eh, muchísimos ginecólogos, ginecólogas que están haciendo divulgación y por uh -huh. ahí también puedes ver ¿no? cómo tratan, que, cómo, o sea, cómo abordan los temas. ¿Qué visión que visión tienen, ya, sí. sí ¿no? Yo creo que esta, mm, lo, tú lo has dicho muy bien, ¿no? ya no es tanto señoros, que también obviamente los hay, uh -huh. pero sí, también claro. hay ginecólogas que dices, madre mía, Váyate, le parece mentira que tú también seas mujer y, y estés compartiendo muchas de las cosas que, que te estoy planteando. O sea, no es tanto un... Tema. Para
1: mí tiene doble agravio, ¿no? Efectivamente, doble. este, esto. Pero efectivamente, si en redes tú puedes ver qué tendencia tiene o qué manera de, de, de enfocar las cosas tiene una profesional y luego pues ya preguntas, hay mucha gente que no está en redes y que son maravillosas profesionales. Obviamente. Sí, eh, sí. Hay gente que puede hacer muy bien la divulgación y, y bueno, y, y que estupendo, pero que hay gente que no se dedica a las redes, no o hace divulgación y en cambio yo me pondría en sus manos directamente,
0: ¿no? Eso es, pero me refiero a que cada vez hay muchísimas más o sea, personas sí. que sí que hacen asistencial que encima tienen como esta parte de divulgación, vamos, por lo, sí. por lo menos... No sí. todos, obviamente, porque también hay que pensar que es un trabajo, ¿no? Divulgar ocupa mucho espacio y si ya haces consulta y haces mil cosas y encima divulgas, pues obviamente no llegas a todo. Pero bueno, que sí que hay algunas compañeras que encima tienen esta parte como más activa y puedes ver con quién vibras más o menos, ¿no? Pero bueno, Exacto. boca a boca esto no tiene, no tiene rival. Pues nos despedimos,
1: ¿no, Chusa? Oh, oh. Nos despedimos por hoy y por esta temporada. Eh, esperamos que todos los capítulos que, capítulos que te hemos traído te hayan ayudado, te hayan gustado. Y, por supuesto, muchísimas gracias por estar ahí, chicas. Pues
0: sí, os queremos dar las gracias porque llevamos dos temporadas con este podcast y Sabemos que eh, muchas estáis desde el principio, y entonces, pues nada, esto nos hace muchísima ilusión. Y que aunque nos vayamos unas semanitas, nuestras líneas de comunicación siguen abiertas en el correo holapodcastingreglas.com y en nuestros perfiles de Instagram. Que ya sé que esto os lo pasáis por el forro, el mail y me acabáis escribiendo, pero bueno, no pasa nada. <risa>
1: Y también en YouTube, que si nos estás viendo en YouTube, por favor, o quieres eh, ayudarnos también en YouTube, puedes también suscribirte a nuestro canal, que eso también nos ayuda un montón, y así nos vemos. Así que si nos estás viendo, ¡hola! Bueno, pues nada, adiós chicas, nos vemos en la tercera temporada, la tercera
0: temporada. y aquí estaremos. Adiós. ¡Adiós!